0: Gaaf dat je luistert naar de Leiding VR podcast. De podcast die je luistert als je net als ons zo gefascineerd bent door alles wat met VR te maken heeft. Om de twee weken serveren we jou een toffe podcast die gaat over VR gaming. Zowel thuis als bij een arcade. De laatste technische updates en innovaties rondom VR. We nemen je daarnaast mee via onze game studio in de wereld van game development. En we praten hierbij over de metaverse. Want waar staan we nu eigenlijk? En wat kan je gaan verwachten?
1: ...bij de podcast van Lightning VR. Mijn naam is Sander. Ik ben de algemeen directeur van het bedrijf. Ik zit hier met Wilco Vos. Wilco, wat doe je hier? Wie ben je?
2: Uh, Ja, goed. Ik zeg altijd hoofdtechniek. Dat is misschien het makkelijkst. uh, Alles wat met uh, de techniek te maken heeft... ...daar uh, ben ik verantwoordelijk voor. Samen dus met ons uh, team in Groningen.
1: Top. Nou, we gaan het vandaag wat verder hebben... ...over dat team in Groningen. En de vraag waarom wij dus zelf onze spellen ontwikkelen... En verder gaan we het hebben over VR-games in uh, groepsverband. Maar laten we beginnen met uh, de Game Studio.
2: Hoe is, uh, hoe is dat eigenlijk ontstaan, Wilco? Uh, ja, het is um, eigenlijk gewoon heel simpel begonnen met... Um, op een gegeven moment hadden we dus, uh, na wat, uh, ja, zoals iedereen, gewoon, op een gegeven moment hadden we de, de investeringen rond. En dan krijg je eigenlijk gewoon de vraag van, nou mooi dat er is, maar uh, hoe ga je nu realiseren? Uh, en ik ben eerlijk gezegd gewoon mijn vrienden net ook bij langs gegaan. Ik had, um, de eerste die ik er, erbij pakte was dus Mark, uh, Mark Alberts. Die, uh, die doet dus programmeren. En ik denk direct daarna ben ik dus naar Guido Valsen gegaan. Die doet uh, 3D design, 3D modelleren, eigenlijk alles 3D bij ons.
1: Ja, ik, ik, ik kan me dat moment ook nog wel heugen. Volgens mij gingen wij toen met de investeerder uit Eten in Groningen. Op een hele regenachtige avond. En stelde jij toen Mark aan ons voor... Toen hadden we zoiets van, ja maar Wilco, jij kan toch eigenlijk alles? Toen heb jij ons even goed duidelijk gemaakt, nee, programmeren is iets anders dan game
2: developen. Ja, Ja, wat inderdaad, Mark is is inderdaad echt uh, de programmeur. Dit begon allemaal met een prototype uh, prototype die ik zelf had gemaakt. Waarin je twee twee letterlijke sfeers in een virtuele wereld zag uh, bewegen met elkaar. En dat was dan het prototype. Er waren misschien een paar zombies.
1: Nou, het zal je je beter vertellen, er waren wat spinnen. En onze investeerder was echt als de dood voor spinnen. Dus dat was een hele leuke prototype.
2: Ja, ja. <laughs> maar ja, um, ja het, het is wel grappig inderdaad. Want uh, dan kom je dus met een pitch naar binnen en je zegt van ja, laten we dit gaan doen. En vervolgens zeg ik eigenlijk waarvan jullie denken, programmeur, pak ik een programmeur erbij. Maar uh, het is wel eerlijk om te zeggen dat Mark uh, vele, vele stappen hoger staat uh, dan mij op, op programmeervlak.
1: Oké, okay, oké, okay, cool. Is dat... Is dat Qua programmeren moet ik dat dan zien als in... Is dat dan puur en alleen voor game development of is hij gewoon allround programmer? Um,
2: ja, het begon. Um, toen wij dus ook begonnen met het bedrijf, toen wisten we nog niet eens wat voor software er omheen kwam kijken. Dus het begon heel simpel met... Uh, Maak een zombiespelletje. Zorg dat uh, de camera's uh, informatie geven aan jouw spelers en, en zorg dat het werkt. Dat was de camera's
1: eigenlijk... bedoel jij dan de motion capture camera's uh, ja. die we in de ruimte hebben?
2: Ja. Dus je krijgt inderdaad de de spelers die krijgen uh, informatie binnen, gewoon coördinaten eigenlijk. En Mark die moest daar rekening mee houden en zorgen dat dus daar het spel binnen gebeurt. Uh, Dus het begon relatief simpel uh, terugkijkend met maak een spelletje in Unity, dat is dan gewoon de game engine. En over tijd is het geëvolueerd naar, in het begin stonden jij en ik natuurlijk heel veel op de vloer, heel veel... uh, uh, technische troubleshooting te doen... en te zorgen dat dus... Ja, dat weet ik nog. <laughs> te zorgen dat het, dat het werkt, dat klanten gewoon uh, plezier hebben. En naarmate wij wat serieuzer werden... moesten er ook gewoon uh, uh, niet-ICT-personeel het spel kunnen bedienen. Dus uh, toen zag ik heel erg die eis van... Nou ja, hoe zorg je ervoor dat je niet letterlijk Windows-computers... met uh, snelkoppelingen en, en noem maar op moest opstarten... naar het uh, moet gewoon een knop zijn... startspel, stopspel, uh, spawn met zombies, dat moet het zijn... En Mark uh, had een heeft een achtergrond als uh, applicatiedeveloper. Dus die kwam ook al heel snel met, nou ja, dat, dat kan ik ook doen.
1: Ja, precies. Want wat je dan eigenlijk zegt is, um, wij begonnen destijds als een soort, we gaan een spel maken. Maar we kwamen er halverwege achter dat, je, dat de techniek er eigenlijk ook nog niet was. En de bedienende software om die uh, techniek te laten draaien was er eigenlijk ook nog niet. Dus het is dan eigenlijk een soort van omgekeerde piramide. We dachten dat het één blokje was. En naarmate we verder gaan, bleek het dat er vier blokjes onder zaten. En bleek dat er acht en dat het steeds zo verder kwam. Dus dan, ja, dat wil dan ook wel zeggen dat eigenlijk, hè, want je praat er al zo over de Game Development Studio. Maar de Game Development Studio is ook het hele R&D team. Hè, dus ze maken niet alleen de spellen, maar ze maken ook de software achter die spellen.
2: Ja, ja het is, um, eigenlijk is het meer R&D dan een Game Development Studio, Precies. absoluut. Uh, wat ik zeg met Mark, die dus uh, inmiddels gewoon het, het beheer van het spel op, op zich genomen heeft, dus de, de software daarachter, uh, heeft Giro dus ook als 3D-artist begon die ook met het maken van de omgevingen. Hmm. En dat is ook heel snel, uh, nou ja, ik denk ook wel direct gegaan naar uh, het 3D-designen van onze uh, accessoires. Dus uh, onze headsets bijvoorbeeld, die hebben dan wat we tracking adapters noemen. Die zorgen ervoor dat uh, onze systemen de bril zien, fysiek. En Guido is dan degene geweest die gezorgd dat dat werkt, dat er een print is die we dan op de headsets kunnen schroeven. En dat heeft, uh, daar is hij eigenlijk gewoon nooit mee gestopt. En dat vind ik altijd een heel mooi proces om te zien, dat je dus, we begonnen met gigantische uh, klompen plastic die je dus op een headset schroefde. Ik ik denk dat het wel 500 gram, uh, als niet meer, woog. En dat zijn we dus gewoon steeds wezen uh, verbeteren en zorgen dat het, ik ik weet niet waar we nu op zitten, maar zeker uh, op de 100 gram of minder.
1: Ja, dat is fantastisch. Maar ik denk, ik denk sowieso dat daarom een praatje met uh, al jouw teamleden heel interessant is. Want ze zijn allemaal ja, zo'n beetje kunnen uh, wat dat betreft. Ja. Um, is, dat, is dat ook een reden dat wij daarom uh, de spellen zelf maken? Dus dat we zeggen van joh, het is namelijk niet zo simpel als een spelletje inladen en spelen. Maar het zijn ook die bedieningspanelen daarachter die, wat allemaal goed moet staan?
2: Um, ja, dat is... Um Sowieso uh, vind ik het super fijn dat we heel snel uh, kunnen aanpassen. Um, nu, we dus, nu de markt zelf ook wat volwassener wordt, zie je ook dat partijen zoals HTC, um, ja, HP en dergelijke, die, die komen ook met producten waar we, uh, die, die voor ons bedoeld zijn, als, als LBVR, Location Based VR. Um, dus je ziet ook dat andere partijen uh, meer op zich nemen. En dan zie je gelijk ook, uh, wat we daarin verliezen, is, is die snelheid. Je zegt,
1: je zegt Location Based VR, dat is dus... Voor de mensen zoals ik. Je hebt VR. Dat ja. is zeg maar wat je thuis kan doen en je zet een bril op. En location-based VR is met meerdere mensen tegelijk in een ruimte VR spelen.
2: Ja, het is, uh, het is een gigantisch containerbegrip. Want het is eigenlijk alles met VR op een speciale locatie. Dus het kan gaan van uh, uh, race-simulatoren. Die zijn er ook wel. Dat je gewoon echt puur uh, alle Formule 1 in een, met een VR-bril kan gaan racen. Daar zijn gewoon hele uh, locaties voor. Tot je, aan...
1: Sorry dat ik onderbreek, maar daar word ik altijd hartstikke misselijk. <laughs> Hoe komt dat
2: dat ik dat bij ons niet heb? Um, ja, dat, dat is weer een stukje de theorieën misschien. Maar dat uh, komt neer op um, jouw verschillende inputs. Of jouw verschillende uh, zintuigen vertellen jouw verschillende dingen. Dus waar jou, uh, jouw brein luistert naar jouw oog, jouw oren en je evenwichtsorgaan. Ja. En die ziet dus, uh, of jouw ogen vertellen jou, ik ga heel snel. Jouw brein die ziet dat, die verwerkt dat, die denkt, tof, we gaan heel snel. Het als een speer, ja. ja. En vervolgens jouw evenwichtsorgaan die zegt, uh, er is niks aan de hand, we staan stil. En nog erger, als je dus een bocht in gaat, dan zeggen ze,
1: ja, daar ga ik altijd echt letterlijk linksaf. Ja. ja.
2: Nou, ja jouw hoofd of jouw ogen die zeggen dus, uh, we gaan heel snel links. Je evenwichtsorgaan zegt, nee hoor, is niet zo. En het is die mismatch tussen de twee wat jou ongemakkelijk maakt. Ah. En uh, het mooie daarvan is dus um, dat wij, uh, wij hebben één op één een, uh, een perfect matchend gevoel met... Uh, jouw ogen die zeggen dat je een stap vooruit neemt, maar jouw evenwichtsorgaan zegt ook dat je een stap vooruit neemt. Want dat is wat je bij ons letterlijk doet. Jij uh, verplaatst jezelf in plaats van dat je verplaatst wordt. Dus er is geen mismatch, dus ook geen uh, ongemak.
1: Nice. Even kijken hoor. En als we dan even terug gaan naar de Games app, dan heb je dus uh, ervoor gekozen om diverse redenen om die spellen zelf te maken. Wat voor nadelen heeft dat?
2: Um, ja. Uh, en kunde, eigenlijk, <laughs> het is um, ja, het is heel bot misschien, maar zeg die um, de hart op. het yeah. is um, Guido is heel competent. Mark is heel competent en uh, wat ze neerzetten is uh, voor ons team en voor de grootte van ons team echt fenomenaal. Wij hebben gewoon letterlijk uh, naar nou, dit bedrijf met hun gemaakt. Ja, yeah. um, maar als je dus kijkt, um, ik, ik heb ergens heb ik bijvoorbeeld Metal of Honor genoemd, die hebben nu ook een, een VR-game of een VR-versie gemaakt. Ja, uh, daar. Qua, qua verhaal, qua storytelling en qua graphics, um, daar zouden wij heel veel van kunnen leren. Want wij hebben gewoon niet, uh, wij hebben geen lighting specialist, wij hebben geen uh, audio specialist, ik ga zo maar door. Um, dus het, het nadeel is gewoon dat je, je, mist, uh, je mist het budget en, en de, uh, ja, de specialismes van een groot team. Maar daarvoor krijg je dus terug dat uh, alles wat je doet is 100% gefocust op uh, die ervaring van wat hier gebeurt, van de klant.
1: Ja, nou ja, dat moet ik je toch even verbeteren, want voor de laatste game waar we het nu nog niet over gaan hebben, want dan gaan we gewoon een hele nieuwe podcast naar wijden. Hebben jullie wel het team uitgebreid?
2: Uh, ja, daar hebben we dus um, in Groningen zitten wij dus in een, uh, ja, zo'n co-location, zo'n shared workspace uh, 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 coöperatie, moet ik zeggen. Uh, dat is dus de Game Bakery. Daarbinnen heb je dus, uh, zitten wij als, als bedrijf, maar je hebt dus ook uh, uh, in dit geval hebben we dus gebruik gemaakt van andere uh, teams daar. We hebben ja. um, uh, Boterjan, jan Harm uh, Freek is dat. Even kijken, we hebben dus uh, storytelling. En we hebben dus ook uh, wat assistentie op, op uh, visueel vlak gevraagd. En dat zijn gewoon allemaal uh, teams die wij gewoon in, binnen de Game bakery kunnen gebruiken.
1: Ja, precies. Dus als ik het dan goed zie. We begonnen met een klein team. Dat is nu gewoon het kernteam. Dat is het team wat eigenlijk alle competenties die je nodig hebt, heb je binnen het team. En als je dan werkt aan zo'n game, dan kun je dus opschalen... Door uh, storytellers in te huren en door uh, extra resources te gebruiken, wat dat betreft.
2: Uh, ja, zo kun je het inderdaad wel zien, want. Um, Wij hebben inmiddels. Uh, ja, dus uh, meerdere zombie games, een alien game. Uh, misschien vergis ik nog wat. <laughs> maar we hebben dus inmiddels uh, meerdere ervaringen gewoon gemaakt. met dit team van ik, uh, Guido en Mark. En. Eigenlijk kunnen we gewoon on the fly schakelen met, uh, met het uitbreiden van die, die, die missende kennis. En dat hebben we dus ook inderdaad voor uh, Secret Project X gedaan. Dat je dus, <laughs> um, dat je dus gewoon kan zeggen van oké, okay, uh, dit is een spel, daar willen we heel erg graag inzetten op op de graphics, de, de visuele aspecten. Dus hebben we gewoon eigenlijk iemand in het team uh, ingehuurd. Die dus uh, de, gewoon die is echt gespecialiseerd in visuele effecten en die heeft ons daar heel veel mee geholpen.
1: Ja, duidelijk duidelijk En als je dan zeg maar het hebt over de ontwikkeling van zo'n game. Ik bedoel, je zegt net zelf, de zombie game, nog steeds komen de edits. Ik bedoel, ik weet dat je binnenkort met uh, weer een nieuwe update komt. Dat ze weer nieuw, uh, op radere, gekkere manieren gaan bewegen. Maar als we nou zeggen, van hè, er is een begin en een einde. Hoe lang zou ongeveer de development van zo'n game duren?
2: Um, ja, dat is misschien ook wel het unieke van wat we aan het doen zijn. Uh, ten eerste zijn we gewoon heel erg uh, koppig gewoon echt onze eigen koers aan het varen. Wij zijn gewoon het zeggen van nou ja... Uh, ja, eigenlijk gewoon jij, ik... en een paar anderen zeggen gewoon van dit is wat er gaat gebeuren... qua uh, apocalyps of uh, over en die af is of niet. Ja. Qua, uh, de, de moet inderdaad... Uh, waar we aan het werk zijn is, is de zombies... die uh, uh, gewoon veel beter en natuurlijker overkomen. Dat, dat is gewoon een gigantische verandering. Maar ja, er d- 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 is niet een, um, ja, een, een standaard publisherachtig model... waarbij je zegt uh, het moet nu af, het moet nu gereleased worden... Uh, want ons bestaansrecht is gewoon mensen die komen spelen. En zolang wij gewoon dat, die twintig die minuten van onze spelers leuker maken, dan, dan krijgen wij daarvoor terug, zeg maar. Ja, precies. Dus
1: Zeg je dan, zo'n spel maken duurt ongeveer zes tot acht maanden. Maar het spel is pas af als de klant zegt dat het af is.
2: Um, <laughs> Ja, het is gewoon op het moment dat we besloten hebben van... Weet je wat, laten we eens anders de prioriteit opleggen. Ik denk dat dat misschien een beetje uh, wat op neerkomt. Tegelijkertijd, we hebben ook wel gezien dat uh, ons tweede spel was dus uh, Strike Team Delta. Dat dat was een heel mooi uh, doe één project en wees er tevreden mee uh, traject. Dus daar hebben we denk ik ook wel inderdaad die die acht maanden ongeveer voor genomen.
1: En als je dan... Zo'n spel is dan gelanceerd en dat is dan klaar. Ga je dan gelijk door met de volgende game? Of pak je dan even een periode van oké okay, even de, 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 de geest leeg? Um, hoe, hoe ziet zo'n tussenperiode er dan uit?
2: Um, ja, we hebben een paar dingen. We, we, we proberen heel erg inderdaad um, het team uh, de focus te geven van ga aan groot project werken. En dat duurt inderdaad, uh, inderdaad iets van acht maand. Ga aan dit grote project werken. En dat, dat is elke keer wat anders natuurlijk. Ik probeer ook heel erg elk jaar een een game jam erin te voeren. Dus dat je dus uh, twee weken lang, eigenlijk pak je gewoon een een leuk project. En dan kies je dus uh, een soort van technologisch hoogstandje om uit te proberen. Zo hadden we bijvoorbeeld vorig jaar, of het jaar daarvoor nog, hadden we dus een een project met uh, teleportatie en en microwezens. Het klinkt heel uh, zweverig, maar het was heel leuk. Dat klinkt heel vet. Ga door. (laughs) Waarom hebben we dit niet? nou ja, kijk, dat is misschien ook wel weer een mooi om toe te lichten. Maar uh, we hebben dus een, die, die twee weken genomen en daar hebben we dus echt een, een prototype game gemaakt. En dat was, uh, het was speelbaar voor wat het was. Maar om dat dan uit te ontwikkelen naar iets uh, wat niet alleen uh, 20 minuten lang leuk is, ook leuk is voor onze doelgroep, uh, maar ook uh, begrijpbaar en intuïtief. En, en, en ja, zoveel precies. andere uh, dingen moeten aan gedacht worden. Je, ik denk dat we inmiddels wel qua competentie op het niveau zitten. Dat we in twee weken een leuk spel kunnen neerzetten. Maar dan moet je um, alles eromheen moet nog gedaan worden. Dat, 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 dat zorgt ervoor dat het een proces van uh, acht maanden wordt. Ja, precies. Helder. Dus um, ja, wat, wat we voornamelijk met die, met die game jams dan doen, is gewoon in dat geval waren we heel erg bezig met uh, uh, spelers op andere plekken neerzetten. En dat heeft dan weer, uh, die, die kennis daarvan is doorgebracht naar uh, stage 2 bijvoorbeeld, onze tweede zombie game. Daarin word je ook echt, um, zijn we meer met ruimte aan het spelen en, en je meer aan het meebrengen. En dat is dan gewoon kennis die we vanaf dat punt uh, in, in een soort van toolbox hebben om mee verder te werken.
1: Ja. En nog even terug naar die, naar die, naar die, naar die co-working place. Ik bedoel, um, je bent allemaal gunnigers. <laughs> Maar waarom heb jij op een gegeven moment... Hebben, ze hebben dit bedrijf nou zes jaar. Is dat zo oud? 2016, ja. ja. Shit, <laughs> Waarom ben je niet naar uh, Zwolle verhuisd? Of waarom is dit, zit dat team nou nog steeds in Groningen?
2: Ja, dat is weer, um, <coughs> weer die koppigheid, denk ik. <laughs> <laughs> ik uh, wat, wat ik al zei, ik heb gewoon jongens bij mij in de buurt... Ik, ik kom inderdaad uit Groningen. Dus ik heb uh, jongens bij mij in de buurt gevraagd van... Hé, hey, laten we weer aan, uh, laten we gaan werken... Iedereen vond het tof destijds. Ik hoop nog steeds. Um, maar ja, wij, wij zijn... Ja, wij, wij komen uit Groningen. We hebben ons, ons netwerk is in Groningen. Uh, het zou een stuk makkelijker zijn om inderdaad ergens in de regio van Amsterdam te wonen. Want uh, nou ja, onze speelhallen zijn hier. Maar tegelijkertijd hebben we ook een beetje... Nou ja, Nederland is niet zo groot. Ik bedoel. Nee, het is, het is twee uur rijden om, om even wat te testen af en toe. Maar als dat het ergst is. Als dat het ergst is. Het, het werkt voor ons. Um, het is op sommige momenten wat inefficiënt, maar het werkt voor ons. Ik woon liever in Groningen dan, uh, dan hier zo.
1: Dankjewel voor dit gesprek, Wilco.
2: Ja, graag gedaan. Jij ook.
0: Ja, voor het tweede onderwerp uh, uh, veranderen we eventjes uh, qua personen. Uh, ik ben aangeschoven. Uh, ik vind het wel even netjes om me te introduceren. <laughs> ik, uh, ik ben uh, namelijk de marketeer uh, van, uh, van Lightning VR. En uh, daarnaast uh, degene die achter de knoppen zit bij deze podcast. Uh, maar uh, daar gaat het allemaal niet om. Ik uh, wil uh, in het tweede onderwerp uh, eigenlijk jou de hemd van het lijf vragen, uh, Sander. Top. Um, laten we het hebben over um, het, het spelen in groepsverband. Um, ja, um, er komen hier nou, er zijn honderden groepen al langs geweest bij ons ja, uh, zeker, op de Arcade. Ja. Um, wat, wat is zoal, um, wat, wat jij merkt wanneer hier zo groepen langskomen? Um, um, wacht even, dus, dus wat voor groepen zie je hier zo vaak voorbij komen?
1: Bedoel je dan uh, qua groepsgrootte? Want um, eigenlijk is er, er is wel een mis, ook op onze website, er is, er is wel eens een misverstand. Want als ik met een groepje van vier kom, is dat een groep. Mm-hmm. Hè? Uh, omdat je bij ons VR in groepsverband kan spelen. Dus maken wij een onderscheid uh, tussen twee soorten groepen. We hebben bij ons de groepen tot 20 personen en de grotere groepen uh, vanaf 20 personen.
0: Ja, ja nee, ik, 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 ik uh, doel meer op van hoe ziet zo'n samenstelling van een groeper over het algemeen uit. Vanminste, ik kan me voorstellen dat het publiek heel divers is, maar dat er ook ja. heel veel overeenkomsten zitten in het, uh, in het publiek wat hier zoal voorbij komt.
1: Zo, goede vraag. Ja, ik had me kunnen inlezen. <laughs> uh, nou, dat, dat, dat scheelt heel erg Want we hebben best wel veel bedrijfsfeesten hier En um, je zult toch ook wel heel veel bedrijven Die zoeken dan een teambuilding activiteit En die, die zeggen dan van Joh, het lijkt ons leuk om samen wat te doen Ja, mm-hmm. nou, dan zeg ik altijd Er is niks beters om een zombie apocalypse uh, Dat breng je echt dichter bij elkaar yeah. Letterlijk Want dan sta je rug aan rug met een geweer uh, Te overleggen hoe je het spel moet doorkomen mm-hmm. Maar de samenstelling van die groepen is dus eigenlijk ook gebaseerd op de samenstelling van die bedrijven. En die bedrijven zijn waanzinnig divers. Er is niet een eenduidig antwoord op te geven van het zijn uh, meestal mannen, vrouwen, leeftijd. Het is echt jong en oud, alles door elkaar.
0: Oké, en en, als ze hier dan binnenkomen, uh, wat wat, wat merk jij gaandeweg? Want er gebeurt natuurlijk iets, het is een ervaring. Ja, zeker. Met name vanuit het groepsperspectief. Uh, zie, zie je ook daar wat in veranderen? bijvoorbeeld.
1: Dat is, dat is, dat is heel, heel, heel leuk om te zien. Want ze komen binnen. En je merkt, merkt meestal... de enige die zich echt heeft ingelezen... is degene die het geboekt heeft. Dus de rest is helemaal open. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten. Dus, dus die groep is een beetje voorzichtig. En ze kijken een beetje schichtig om zich heen. Als een stel hertjes. Van joh... Uh, kunnen we verwachten? Wat, mm-hmm. wat, wat is het? En dan zie je gelijk al dat er een paar leiders uh, op gaan staan en een beetje of je al door de toko lopen van, oh, we, gaan, uh, we gaan jagen, we gaan knallen.
0: Mm-hmm. Maar en dat ik, is voordat ze al een bril op hebben? Dat is voordat ze een bril op okay, hebben. Oké, grappig. Ja.
1: Want vaak lopen ze binnen en dan zijn er ook al mensen aan het spelen. Mm-hmm. Dus bij ons heb je hele grote meekijkramen en een heel groot meekijkscherm. Dus dan zie, je, dan, dan zie je ze binnenkomen en dan zie zien oh shit, dit gaan we doen. En dan zijn er altijd de aannames. dat uh, Er zijn wat mannen en wat vrouwen. Die zeggen, joh, dit, is, uh, dit is niks voor mij. Dit is mm. gamen. Yeah. Maar je, me- je merkt gewoon. Zo'n, zo'n, zo'n groep begint gewoon te leven. Het is eigenlijk schoolreisje van vroeger. Daar kun je het, het beste mee vergelijken. <laughs> dat gevoel dat je in de bus zit met z'n allen. Mm-hmm. En dat je die bus hebt. Dat. Dat, dat. dat heb je hier ook als ze dan binnenkomen. Ze zijn echt een beetje om zich heen aan het kijken. Yeah. Nou, en wat wij dan doen. Wij vinden het dan leuk om er dan een feestje van te maken. Dus dan gaan we staan en zeggen, dames en heren, welkom bij Lightning VR. Mijn naam is Sander Bos. Ik zal je eens even gaan vertellen wat we vanmiddag gaan doen. En zo, dat vinden wij ook belangrijk, dat die hospitality ook op dat niveau is. Ja, we nemen ze vanaf ja. de voordeur bij het handje. Mm-hmm. En pas als ze weggaan, laten we ze weer los.
0: Ja, precies. Je probeert een warm bad te creëren voor, ja, uh, voor ja, mensen. Ja, als zeker. Deze kant zeker.
1: Dus, dus is dat, is dat wat jij bedoelt? Nou waar? ja,
0: ik, ik vraag, uh, d- dat is uh, g- zeker een gedeeltelijk het antwoord uh, <gijf> waar ik naar op zoek was. Maar uh, ik vraag me dan ook af, als uh, uh, tenminste v- veranderen personen op het moment dat ze uit de uh, arcade stappen. Uh, ah. is, is er bijvoorbeeld uh, het, 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 uh, ja, een schuchtere jongen uh, die opeens <swek> als een soort van Rambo uh, de arcade uit kan stappen? Um, of, of, of zie je dat juist nou, helemaal niet?
1: Nou, je, je slaat nog een heel belangrijk gedeelte over. Uh, dat is wanneer ze de bril op hebben. Ja. Dus, dus je hebt hele schuchtere, schuchtere ja, personen die, die zetten zo'n bril op. En dan komen er toch een flamboyant alter ego voorbij rennen. En die rennen <laughs> door die zaal heen met een geweer. Alsof ze nog maar een uur te leven hebben. Mm-hmm. In het spel is het natuurlijk ook behoorlijk penibel. Ik heb het dan nu over het spel Overrun. Ja. Dus, dus wat heel leuk is om te zien. Is als iemand dan naar beneden gaat. En voordat hij daar is, heeft hij een bepaalde rol. Iedereen mm-hmm. heeft in een groep een rol. Ja. En helemaal bij de grotere groepsboekingen... zie je gewoon ook wat, ah, wat... wat meer introverte types. Mm-hmm. En het is zo fantastisch leuk om te zien... dat als ze gewoon beneden zijn... dan ja... die dan... tuurlijk heb je beneden ook wel de introverte types... die beneden introvert blijven. Maar het allerleuks vind ik de gasten die daar gewoon... een soort van Rambo XL worden mannen en vrouwen en die dan gewoon gillend door die ruimte rennen mm-hmm. en het leuke is ook als ze dan boven komen bijna als een soort van ontlading van shit ja dat was ik ja.
0: <laughs> de, en en dat is ook niet per definitie een goed ding toch als je als een soort van rambo hier door deze uh, ruimte aan het rennen. wij
1: wij zeggen altijd je mag met een gedegen pas door het uh, pand lopen ja. liever niet rennen het systeem kan het wel aan mm-hmm. maar als jij als een kip zonder kop daar uh, rondjes gaat rennen dan ja. is de kans dat je elkaar bezeert.
0: En, en als je dan kijkt naar uh, het succes in het spel zelf. Um, dan zijn er voorbeelden van goede communicatie. Um, begin daar anders eerst eventjes mee.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad. Um, het spel is zo opgebouwd dat het leuk is voor mensen die totaal niet willen communiceren. Mm-hmm. Dus je kunt het spel spelen, geweer pakken en gewoon knallen. En ik heb het nu nog steeds over het spel Overrun. Ja. Dat is ook het spel wat wij vaak in grote groep, uh, groepsboekingen verkopen. Mm-hmm. Maar je kunt al gaandeweg steeds tactischer worden. En omdat je steeds weer terugkeert naar de lobby... en de lobby dat is de plek waar je je geweer uitzoekt zoekt... en waar je de scores ziet. Dus we dagen de teammembers onderling ook uit... Mm-hmm. om beter te worden uh, en gefocust te spelen. Maar je merkt dat ze op een gegeven moment gaan zeggen... oké, okay, dan pak jij dat geweer, pak jij dat geweer... ga jij daar staan, dan ga jij daar staan. En als je in een level bent, begint het spel niet gelijk. Nee. Je moet eerst op een bel schieten... En dan pas begint het spel. Dat hebben we expres gedaan. Zodat er ook voor het, ja, voor het zombie verhaal, zeg maar, uh, zit er een behoorlijk tactisch element in. Dus oké, okay, even, even nadenken wie, ge, da, wie waar gaat staan. Ja, ja. Dat hebben we wel um, verkort.
0: Mm-hmm.
1: Want in het begin de, nou, kon je zo lang mogelijk overleggen. Yeah. Nou, we hadden ja. dan, wij noemen dat ook wel de praatgroepjes. Mm-hmm. Die kwamen niet, level, niet verder dan level 3, Want ja, die waren gewoon tien minuten met elkaar aan het overleggen. Die kwamen er niet helemaal uit. Ja, dus na nou, ja. ik denk anderhalf minuut starten wij de bel en dan komen de zombies alsnog. Precies. Maar dat is, dat is wel heel erg leuk om te zien hoe die, hoe die dynamiek. En dat is vaak ook wel één op één wat we hierboven zien in de lobby. Dat als de mensen die hier het woord voeren, doen dat ook wel beneden.
0: Oké, okay. en um, um, zie je ook uh, tijdens. Nou, ik noem het even wachtruimtes uh, waarin je je wapen kan selecteren. Um, Zie je, doordat er wachtruimtes zijn, uh, de communicatie onderling dus dan ook verbeteren? Uh, zie je dat terug in de scores bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. zeker. Je ziet het, het, het is heel leuk om te zien dat ze aan de ene kant zitten, dus het spelelement zit erin. Mm-hmm. Dus ze houden zichzelf op het gebied van, ja, het is een onderlinge competitie. Maar daarmee, het is ook een teamverband. Ja. Want als jij afgaat, ja, dan hebben we vier man in plaats vijf. En dan moeten we het maar gezien te redden. Dus je merkt heel erg dat in die lobby ook best wel even iemand... Uh, Kijk Raf, ik kan nu zien dat ja, je bent nu al drie keer dood gegaan. Dit is je score. je moet ja. even beter doen. Ja. Ja. En, en dat, dat is wel heel geestig hoe men elkaar daar aan het corrigeren is.
0: En dan maakt het niet uit of er hier een vriendengroep aan het spelen is of een bedrijfsboek. Totaal denk ik niet. Toch? Nee, nee, nee hoor, nee.
1: Nee, families, het is uh, hele eenduidige communicatie dan. Ja,
0: ja, ja. en uh, um, wat, zie je, wat zie je fout gaan, laat ik het zo maar zeggen, qua Communicatie, la, la, laten we het benoemen. We, um, ik, ik geloof dat er een EHBO-koffer hier ook ligt.
1: Uh, ah, oké. Okay. Je bedoelt letterlijk fout als in. Nou, nou ja, uh, het, 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 oké. Okay. De bloepers. Moet je nou zo'n knopje <laughs> doen? Dat een mooie, uh, mis- <laughs> ik weet niet meer welke okay. knop het was. Uh, er nee. de, de gaan, zeg maar, wat het leuke is, is. Uh, dan heeft zo'n vriendengroep of zo'n bedrijf heeft dan een planning gemaakt. Mm-hmm. Yeah, want hiervoor in de lobby hypen we ze al een beetje op van jongens. Uh, het is tactisch, kies allemaal in geweer. Doe het zo en zo. Mm-hmm. Maar ja, je staat daar in één keer... met een zombie voor je huis.
0: Yeah.
1: Nou ja, en je, ja... de drie basiselementen wat er met iemand kan gebeuren. Je hebt sommige mensen die blijven vechten... maar je hebt ook uh, stoere Dennis... die gewoon uh, gillend als een keukenmeid... de andere kant op loopt. Ja, en dat is dan even niet besproken. En dat is echt hilarisch om te zien... hoe dan die hele tactiek als een soort van... pudding in elkaar uh, zakt. Mm-hmm. Um, Ja, en wat we dus nu ook in de uitleg erbij vertellen, wat jij dus net vroeg, wat kan de fout gaan? Wij zeggen nu, in onze uitleg, ga niet op de grond zitten. Sommige mensen zijn bang en die maken zichzelf heel klein. Maar jij kan je nagaan dat als jij al een soort van Rambo achteruit aan het lopen bent en veertig zombies aan het neerknallen. -hmm. Ja, dan heb je niet doordat ik als een klein steentje achter jou zit uh, verstopt. Dus ja, dat heeft ook al wat penibele momenten veroorzaakt. Gelukkig is er nooit iemand uh, ernstig... uh, ten val gekomen, maar ja. We maken hier wel dingen mee.
0: Ja, ja. Hey, en um, als je puur kijkt naar uh, het, het, het teamspel uh, en naar de games die wij aanbieden, zitten daar verschillende elementen in. Dus, dus uh, overrun is, is een bepaald type game. Um, um, we hebben hier natuurlijk uh, De Heist, we hebben uh, Strike Team Delta. Ja. Um, um, merk je dat daar verschillen in zitten in de groepen die uiteindelijk de arcade in gaan en uh, de verschillende spellen aan het spelen zijn?
1: Ja, zeker. Ik um, Ik ik zie het nu al. We hebben dus bijvoorbeeld, je zegt het net, uh, het spel Toonstrike. -hmm. En het spel Toonstrike hebben wij een half jaar geleden gemaakt. puur Om te kijken van, joh, is dit spel ook leuk voor jongere kinderen? Ja. Dus dan de zombies, maar dan voor kinderen. Precies. Alleen. Een soort van
0: skin over over een eentje. Exact, exact.
1: En daar hebben we heel erg nagedacht van, het moet minder eng zijn. Maar het moet wel competitief blijven. Dus de moeilijkheid gaat van de zombie games zitten erin. Alleen de zombies, dat zijn kleinere, cartoony-achtige poppetjes. De levels zijn niet meer zo donker. Mm-hmm. Het is meer getekend. En zo zijn er eigenlijk allemaal dingen die we hebben gedaan en hebben aangepast om het wat. Het is nog steeds spannend, het is nog steeds competitief. Maar iemand van acht jaar kan het spelen zonder vier weken uh, wakker te liggen en uh, weer een pempetje om te moeten.
0: Ja, Gewoon kindvriendelijk. Ja. Ja, ja.
1: Dus we zien dus heel duidelijk dat de ouders en families dat spel boeken. Wat we bij bijvoorbeeld Strike Team Delta heel erg zien, dat is wat moeilijker, een wat moeilijker game. En dat dat spel wordt heel vaak gespeeld door uh, de mensen die vaker bij ons komen spelen -hmm. en toch wel wat meer uitdaging zoeken. Ja, ja. Maar je ziet ook al bij de bedrijven die hier dan uh, een aantal slots hebben uh, geboekt. Dat ze op een gegeven moment zeggen van joh, ik wil toch een uh, een wat moeilijker spel, ik wil wat meer uitdaging. hebben we nog een paar sloten over, mogen we een ander spel spelen? ja. Nou, en dan raden we vaak dat spel aan van, oké. Okay. Want Strike Team Delta, in tegenstelling tot de zombie games, in de zombies komen de zombies naar je toe. Mm-hmm. Nou, dat is voor iemand die voor de eerste keer, een vr ervaring doet dus al, vrij intens.
0: Ja. ja, ja ik maar heb in Strike ook, Team uh... Delta
1: schieten ze ook nog eens op je. Dus ja, daar gebeurt van alle kanten gebeurt er wat. En daar moet je best wel bewust van zijn, dat je daar, uh, ja, daar moet je wel wat meer ervaring voor hebben. Zeg
0: maar. Ja. Hé, hey, je komt hier als groep. uh, wat wat kan je doen om uiteindelijk hier de meest optimale ervaring uh, te krijgen?
1: Jezus, wat een goede vraag. Eens eventjes goed nadenken. Wat kun je doen? Je kunt het op een paar manieren doen. Kijk, je hebt sowieso een optimale ervaring. Dus wij zorgen ervoor dat de bril goed zit. Wij zorgen dat de gear goed werkt. Wij zorgen dat het spel, dat alle elementen er zijn, zodat jij een leuke ervaring hebt. Maar dan heb je nog het verschil tussen een leuke ervaring... En het heel goed doen in die ervaring. Kijk, je kunt het jezelf zo moeilijk maken als dat je wil. Wij hebben bijvoorbeeld in Overrun is een eindbaas. Mm-hmm. Nou ja, voor iedereen die dit hoort. Ik denk dat er wekelijks maar twee of drie groepjes zijn die de eindbaas redden. Dus wil je die redden, ja, dan moet je snel zijn. Dan moet je snel op die bel schieten. Dan moet je snel je tactieken klaar hebben. Dus de, wat je dan al kan doen voor die tijd, voordat je de wereld, de VR-wereld ingaat is met elkaar bespreken, oké, wat is jouw rol? -hmm. En dat zijn al kleine dingen van... ga jij jij veel bewegen, ga jij weinig bewegen? Wie wie verdedigt ons? Dus je hebt iemand die de zombies aanvalt... en je hebt iemand die als een soort van kanariepietje de boel in de gaten moet houden. En dat zijn dingen die kun je vooraf bespreken. En als je dan in het spel bent... ja, niet doodgaan. Dus dus bespreek van tevoren (laughs) snel bij je... Nou ja, kijk, ik zeg zeg het een beetje uh, plat, maar... Als je allemaal doodgaat, dan moet je de level nog een keer doen. Ja, en dat kost tijd En dan ga je het sowieso niet redden.
0: Nee. Oké. Okay. Nee, ik hoop dat de groepen die, die binnenkort bij ons langskomen... dan in ieder geval even weten dat er een klein beetje, klein beetje voorbereiding... dat dat op zich wel nut heeft. Ja, ja, ja. ja, en dat kun je hier van tevoren
1: doen. Want als je op tijd komt, er zijn groepen aan het spelen. Dus dan kun je alvast een beetje meekijken. Ik bedoel, dat is, ja, dat, daar begint het uh, hele feest.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Sander, ja, onwijs uh, bedankt uh, voor dit uh, item. Ik, uh, Graag gedaan. Um, um, het is ook direct het einde van onze podcast. Um, mocht je meer over VR willen weten, bezoek dan onze website lightingvr.com En uh, we pakken hem snel weer op met een nieuwe podcast.